0: Qu'est-ce qui se passe Ah bah mon PC a bugué un petit peu. Bon, on mec. Alors, comment ça marche les podcasts je sais, pas, je sais pas comment ça marche.
1: Alors les podcasts, c'est deux bonhommes qui se regardent droit dans les yeux <rire> euh, en vidéoconférence. Ouais, ça va vieux <rire> Ouais, bah écoute, euh, écoute euh, comme tout le monde, hein, confinement. confinement. Non, c'est marrant.
0: Mais, euh, bon, moi je me dis, euh, c'est l'épisode zéro, donc euh, c'est le moment où on va, on va discuter des modalités, on va, faire, on va dire de la merde, on va... Voilà, on va avoir des, 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 des problèmes parce que c'est le...
1: On va chercher quel type de, 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 quel type de contenu on veut faire aussi. Parce que, ouais, ouais. Euh, par exemple, moi, je, je, veux, je, veux, je veux que tu me parles de, de comment tu vas, hein, je veux que tu me parles de, ouais, ouais, à de fond, ce qui ouais. se passe en ce moment, mais je veux aussi, euh, aussi qu'on parle culture, je veux aussi qu'on parle tout ça, quoi.
0: Ouais, bah ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, non, à fond, voilà, je pense qu'on en, en a discuté à peine, enfin, un petit peu, euh, de manière euh, en survolant, mais... Euh... Je pense que l'idée de faire un podcast nous est venue quand on s'est dit, euh, bon, on a des conversations intéressantes, enfin, qui en tout cas nous, nous semblent intéressantes, nous font marrer. Euh, ce serait cool de l les capturer à la limite. Ça peut être... Voilà. Mais surtout de... Enfin, su moi je me dis, le podcast, c'est un peu un prétexte, là, en, surtout en ce moment, pour, euh, pour euh, déclencher cette discussion justement et bloquer du temps pour, euh, pour, euh, bah, pour tchatcher quoi. Ouais. Après... Ouais, je suis
1: complètement accord. Ouais. ouais.
0: Après l'idée du l'idée du podcast podcast en tant que produit à destination d'un public ou enfin euh, tu vois d'un machin qu'on va foutre en ligne que les gens vont voir ou écouter c'est une autre considération que à la limite j'ai envie de presque pas avoir mais je sais pas si c'est possible de s'en foutre ce que je me dis ce qui m'intéresse moi le plus là c'est d'avoir une conversation et de se marrer et de divaguer d'aller d'aborder divers sujets de voilà de se de se stimuler mutuellement euh, intellectuellement et, euh, et, et autres ouais. euh, mais euh, mais je sais pas à quel point le la nature du podcast doit jouer un rôle là-dedans en tant que euh, voilà production d'un truc qui va être euh, mis en ligne par exemple voilà qui va être publié qui va être euh,
1: hein. je pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on va découvrir pendant qu'on qu'on le fait hein. le parce que si tu commences à si tu commences à à discuter avec moi comme si on discutait en privé et que tu me parles de... Ah non, ça, de bah, toute façon, ça en coupe. Ça en coupe. Non, ce
0: qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. <rire> non, mais ouais, non, Après, je suis d'accord. Bon, Après, c'est pour ça que je me dis, là, pour un épisode euh, 0, 1, 2, euh, je pense que ça marche bien d'enregistrer de, bah, de, une discussion, une conversation euh, la plus, euh, entre guillemets, normale possible, et ensuite de voir si on, est, on peut extraire de ça des éléments qui sont intéressants, qui sont publiables. Et puis, si on se rend compte que c'est impossible, euh, à ce moment là, on peut essayer de se, se, mar se faire marrer à, à, à créer un truc un peu plus euh, formel, un peu plus euh, structuré. Ouais, avec
1: du contenu préparé. Voilà, et...
0: mais, euh, mais sinon, c'est fun d'aller de, 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 en freestyle, quoi. Ah, il me semble. Bon, t'es où là T'es dans ta salle de musique, c'est ça Salle de musique, ouais, qui est euh, sans peinture. Va falloir, euh, falloir s'y mettre un moment, mais on a eu une discussion avec Anne, justement, elle voulait foutre du papier peint blanc à texture, et moi j'étais là, non, pitié, c'est nul.
1: Ça fait quoi, ça fait un mois maintenant que vous êtes dans le nouvel appart
0: Ouais, ça fait un mois pile. Alors, comment tu le sens C'est euh, trop ouf, mec, c'est trop stylé. Je... On est toujours à l'état de surprise, en fait, de se dire, euh, putain, on a vraiment eu du cul de décrocher cet appart, on est... Fin... Genre meuf, on habite ici, c'est ouf. Euh, ouais.
1: Parce que il bah, y a le Ah ouais, t'es toujours en mode, euh, ouais. es toujours en mode euh, Christmas, euh, Christmas morning.
0: Ouais grave. <rire> ouais grave. Parce que euh, ouais on a on a on a acheté euh, avant qu'on a euh, arrive, on a eu le temps d'acheter euh, un truc d'étagère un peu industriel en bois métal euh, dans le salon là. Un machin façon euh, petit, euh, petite armoire euh, mal peinte en blanc, tu sais, à l'indienne, avec un motif un peu marocain machin en bois dessus qui est cool, qui ne euh, tient pas dans la salle de bain, mais Anne voulait à tout prix le foutre dans la salle de bain, donc on l'a mis dans la salle de bain. Mais ça prend la moitié de la salle de bain, parce que la salle de bain est trop petite. Mais ça marche bien, non c'est cool, l'appart est vraiment grand. On a commencé à, à ranger les trucs, à, trouver de la, la, à mettre les choses en place, là où on veut que les choses soient. Moi, j'ai commencé à recevoir du matos là pour, pour, euh, la musique. pour commencer à faire des trous dans les murs pour comment bah, pour la musique ouais, mais pour aussi pour faire du bricolage
1: mm -hmm.
0: pour euh, commencer à bosser avec mes palettes et euh, faire euh, commencer à faire une table.
1: En soit, comparé à dans une appart où, où on était euh, on, ensemble pendant six mois. Ouais. Et après, euh, t'as fait quoi 3, euh, 4, 4 mois, 100 bah, mois Du coup, on a fait euh, on a fait on a fait 11 mois dans cet appart. Enfin, moi, j'ai fait 11
0: mois dans cet appart. Toi, t'en as fait 6. Et, euh, et du coup on en a fait 6 ensemble et après 5 mois avec Anne euh, donc 11 mois au total et bah écoute l'ancien appart il était, il était vraiment stylé, déjà celui-là il fait beaucoup plus grand, même s'il est pas tellement plus grand l'ancien appart il faisait quoi il faisait 74 ou 84 84, 86 je crois 84 84 je crois il faisait. ouais donc 84 mètres carrés mec c'est déjà grand putain, grand. Et, là, et là on est à 97 donc on est même pas tellement plus grand, mais le
1: mais l'appart fait beaucoup plus grand quoi. Donc on est, je sais pas, il... Ah, il fait carrément plus grand. Ouais. En même temps, en même temps, ma chambre prenait beaucoup de place dans appart, hein. Ouais, c'est vrai. Ma chambre prenait beaucoup de place. L'entrée, l'entrée, t'as un gros un gros cube qui servait pas à ouais. grand chose. Bah, tu me diras. Là on a un,
0: on a un grand hall encore qui. Euh... Ouais, c'est vrai. Je sais pas, mais là du coup on est là, on est bien, on est bien loti. Donc le, le, en fait, en fait, dans l'appart, fait une espèce de cercle. Donc si tu si tu si tu marches en boucle, tu peux vraiment tourner en rond, quoi. Donc c'est, euh, je sais pas, t'as une, une, une sensation le le, le feng shui <rire> euh, et euh, <rire> est bien, assez bien bien foutu. Non mais c'est con,
1: mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est nerf ouais, tu, tu, tu rentres
0: pas dans un truc et bam, c'est cul de sac. Tu peux tu peux vraiment passer d'un espace à l'autre, euh, revenir et, et...
1: Ouais.
0: Euh, donc ça marche bien dans ce sens-là. C'est cool. Euh, ouais, ça, c'est cool. Après, y a le, on s'est rendu compte, un des commentaires danaken de, c'était qu'il y, y a beaucoup de soleil, en fait. Parce que t'as as une espèce de lumière dorée qui rentre euh, par la fenêtre, qui, en fait, fait elle semble petite, mais quand t'as le soleil qui rentre par la fenêtre, ça illumine toute, le, toute, la, toute la chambre. Du coup, il y, y a du soleil quasiment toute la journée dans, dans l'appart. Euh, donc, c'est pas mal. On est, on est, on est content quoi. Et euh, ouais, on a un balcon, mec. Pff, il fait 10 mètres carrés, un truc du genre. Moi, j'attends, en fait, de, de recevoir mon, mon drill, ouais. ma perceuse, pour euh, commencer à foutre des trous un peu partout et suspendre des trucs. Et je pense que la prochaine étape, ça va être de, de poser euh, un ou deux hamacs euh, hamac. <rire> c'est dur, hein C'est dur le français, un hein. ou deux, Ouais, c'est pas facile. <rire> euh, ça va venir. Comment on
1: dit hamacs déjà Putain, <rire> ta
0: Mais voilà, on va foutre des hamacs, je pense. On va foutre des hamacs dehors, ça va être cool. Cool mais, euh, mais ouais, des hamacs sur le, sur le balcon, mec. Ça
1: va être cool. Ouais, en plus, avec la vue que t'as sur le, sur le canal... Faudra venir. Depuis le balcon, là, tu vas être... Ouais, grave. Et ça, c'est cool, parce que... Euh... Ça va me donner envie de venir euh, réclamer euh, euh, la chambre de William. Ouais, il faut vite la claim, parce que sinon, voilà... Il faut vite la claim. Hein, la... Vite la claim ouais. Pour l'instant, elle sert de, de,
0: de walk-in closet. Ouais. On a toutes nos fringues euh, dedans. il Y a un lit dedans, au final, euh... ou pas bah, enfin un lit. Là, il y a un matelas, ouais. Il y a un matelas sur des sur des palettes. Non, voilà, voilà pour les news et pour l'état des choses. Euh... Bon, les
1: confinements, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne Tu t'en sors Tu travailles de, de la maison, c'est ça hein Ouais, je bosse de je bosse de la maison. Bah jusque là, je bossais devant ma
0: télé, donc j'étais assis par terre, euh, dos au canap. Euh. Écoute, moi, je me porte bien en période de confinement. J'ai une excuse pour pas sortir. Ça me va très bien. <rire> <rire> je peux passer mes journées euh, Je peux passer mes journées à faire des choses qui m'intéressent Non euh, je t'avoue que sortir de temps en temps Ce serait quand même agréable pour aller se foutre dans un parc Tu vois pour se donner avec une gratte Et un pique-nique ouais. euh, Mais à part ça Surtout que là
1: il va commencer à faire beau ouais. ici, ici il commence à faire super beau ouais. en France
0: nous, ça, nous on a eu deux semaines de grand soleil Là on a du soleil encore Mais, euh, mais non à part le, à part les, le pique Le euh, pique-nique euh, gratte dans le parc Il euh, n'y a pas grand chose qui me manque à l'extérieur Je me dis qu'est-ce qu'on va aller foutre dehors peut un resto, un machin, mais bon, les restos, bon, ça peut attendre. Enfin, euh, il y a... Les concerts, euh, j'irais bien me faire des concerts. Ouais. J'irais bien me faire des concerts, des festivals. Là, je vous c'est peut-être les trucs qui me manquent le plus. Concerts, festivals, parc euh... Mais le reste, je m'en branle, quoi. Euh, je suis très bien... En plus, là, j'ai ouais. des milliards de trucs à faire à la mèze, entre l'appart qu'il faut peindre, monter, machin, le, la musique, le setup que je suis en, en train de monter aussi, enfin... J'ai des heures de trucs le gaming, en plus je suis en retard sur mes heures de gaming. Je suis je suis vraiment en retard sur gamer. mes heures de gaming. Non mais c'est parce que ça fait longtemps que je game plus trop. Ouais. Euh, j'ai cet hiver je me disais ah ouais je vais je vais gamer à fond sur la PS4 et tout. Finalement j'ai pas tant gamer. Euh, du coup là j'avais des, de... des envies de des envies de des envies de gamer quoi. Donc c'est cool d'avoir d'avoir un peu l'occasion. C'est pas mal. c'est Non je me porte bien.
1: <rire> Moi ça m'a ça m'a plombé le moral hein, cette histoire. Enfin bon, je, je suis pas à plaindre en aucun cas, mais ouais. j'avais, euh, euh, tu sais, euh, tu sais que je suis au chômage maintenant. Ouais, bah enfin, ouais. J'avais pas mal de, de voyages de prévus euh, qui se sont annulés. Euh, donc ça, ça... Ah, putain, un peu ouais, le... t'en
0: avais, avais au moins deux, trois, là,
1: prévus. T'avais le, le kitesurf avec Mayel. Je devais partir en Suisse aussi pour un, un week-end dans un refuge. Yes. Euh, dans les montagnes pour le, les 30 ans d'un couple d'amis. Euh, et puis de manière générale, c est, c est, moi ce qui, ce qui me manque, c'est vraiment de pouvoir euh, voir du monde, tu vois. Ouais. Euh, parce que euh, j'avais des potes sur Lyon, on se voyait une fois par semaine, euh, j'ai d'autres potes que j'avais que, que prévu de voir les week-ends, euh, en semaine je déjeunais avec des amis, euh, j'ai plusieurs amis qui, sont, euh, en qui étaient en activité euh, réduite en ce moment, donc... Euh, donc je voulais en profiter. Euh, tu vois, j'avais passé une semaine à Paris chez mon ancien colloque. Euh, euh, j'avais l'intention de continuer à bouger un peu, voir du monde, euh, éventuellement voir Maïol à Nantes. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, j'avais au en aucun cas l'intention de rester plus d'un plus mois sur Lyon, par exemple. Ouais. Ça, c'était clair. Euh, je venais, de faire, je venais de faire un mois à Amsterdam, euh, une semaine à Paris. Euh, je revenais, euh, et après deux semaines à Lyon, ça se ferme, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'étais à Lyon parce que j'avais des voyages qui partaient de Lyon. Pendant un mois, j'avais des voyages qui partaient de Lyon. Du coup, je me suis dit, bah, je vais venir à Lyon pendant un mois, je vais faire mes petits trucs, euh, et puis après, je vais repartir une fois que j'aurai plus de plus de plus, de, plus de voyage à faire. Et ben, du coup, j'y suis resté à Lyon. Après, je me plains pas. Hein, je, suis, ouais, ouais. je suis, je suis, euh, je suis chez mes parents. Euh, T'es nourri logé blanchi là Je suis nourri logé blanchi, donc c'est au moins c'est euh... pas
0: de pognon quoi. C'est ça. tu T'aurais été coincé en Suisse ou je sais pas où, t'aurais été emmerdé ouais. peut-être. Là, t'aurais dû payer. Euh
1: ouais c'est du faire sur problème hein. je suis euh, on s'occupe bien de moi euh, on est d'accord mais c'est bon euh, donc j'ai pas un plan, mais du coup euh, pas, du coup l'activité <rire> l'activité est légère disons comme j'ai pas de travail depuis un moment maintenant euh, donc je, faut j'ai beaucoup travaillé à trouver un rythme ouais. de choses à faire euh, je me suis mis à faire les choses que je faisais pas avant ouais. euh, parce que mais des choses que j'avais envie de faire depuis deux années en me disant oh, William William, tu, tu sais, il faut que tu fasses du sport, William, hein, tu le sais ça Ouais, mais tu sais, j'ai un travail qui me prend du temps... Demain... Je, 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 je suis un businessman, moi, je peux pas, je peux pas, tu vois, je travaille jusqu'à 21h le soir, je peux pas aller faire du sport derrière. Bah ben non, maintenant, ta gueule, William, t'es obligé, quoi. T'as plus, plus le choix. Euh, donc, euh, donc je bouquine plus que j'ai jamais bookiné. C'est cool, ça, mec. C
0: après, c'est cool, as, tu, t'as tu, as plein de temps et t'as la volonté, la discipline de... Ouais. Investir ton temps dans des trucs. Autant
1: euh, le début du chômage, euh, donc janvier, février, Show. je n'avais pas la discipline. Hein. Ouais, J'étais un, mo un mollusque. Hein. Ça me semble normal. Et, et quand ça s'est quand ça, ça arrivé, je me suis dit, bon, bah, ça, ça va être du long run. Euh, je ne peux pas me permettre de partir en couille de, de, en couille, de moisir. En plus, j'ai mes problèmes euh, d'épaule depuis mon deuxième accident. Euh, putain, ça, 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 ça me fane. Tu as toujours les histoires de. Tu as toujours ton nerf qui coince et, le... ouais. et tout ça, là euh, Ouais, ouais. Donc euh, déjà j'avais arrêté le sport euh, il y a des années à cause de mon accident de scooter où je me suis cassé les deux mains J'ai commencé à reprendre un peu euh, Là j'ai mon accident euh, novembre dernier où je me suis fait mon trauma crânien et je me suis niqué le, le, ah, les cervicales ouais. Et j'ai encore, encore des douleurs Et là et personne euh, n'a personne trouvé euh, quoi en faire Tu fais quoi du coup euh, Le matin quand je me réveille je fais une séance de sport euh, un truc tout con hein un, Rien d'exceptionnel de, rien je, yeah. je vais pas devenir... Euh, je... Ferguson Ferguson. Je fais une petite séance de Tony Ferguson tous les matins, frère. <rire> en écoutant les infos. Ouais. En écoutant ouais, les infos cool. le matin. Je, je m'écoute ouais. les infos internationales. Tu sais, sur, euh, sur Google Assistant, mon Google Assistant, regarde. Ah ouais Good morning. Hi, Mr.
0: Bernard. <rire> It's 3:13 p.m.
1: Ouais. Et là, il me sort.
0: Here's the
1: TV, et donc il va il va m'enchaîner, il va m'enchaîner euh, les titres de des médias outlets que je choisis. Donc je les ai listés et, euh, et il me les sort euh, à la chaîne. Et euh, tu peux, j'ai pris des, ouais. j'ai pris de l'américain, j'ai pris de, j'ai pris de, de la BBC, j'ai pris de l'allemand, euh, j'ai pris du français et, et j'ai pris un peu de tout et je me les mets comme ça. Euh, il ouais. y a des trucs qui sont géné news généralistes. Il y a des trucs qui sont plus euh, technologie, euh, ainsi de suite. Ah, stylé. Et c'est pas mal, ça me permet de me donner une petite, un petit snippet sur le, sur le monde euh, ouais. euh, vu par de différents points de vue euh, et, et vu à travers différents prismes. Ouais. Euh, et je m'écoute ça le matin en, en faisant un petit peu de... Ah, c'est cool. En me réveillant, en me remuant les muscles. <rire> pas que je dirais pas que je fais du sport, je me remue les muscles. C'est plutôt ce que je fais. T'as quoi comme source, du coup Parce que moi, j'ai euh, deux
0: sources. C'est euh, soit je me balance un Reuters TV quand j'ai envie de, de coucher pendant 20 minutes et d'avoir de, de, de des news. Soit je me balance un France Inter, euh, journal de 8 heures et, euh, et la, la, la trail qu'il y a derrière. Ouais. Euh, si, en, si je suis en mal du pays et que je veux des, des news euh, de la France. Euh, mais, mais du coup, ouais, c'est vrai que je me rappelle d'une époque, il y a, je sais pas, il y a 10 ans, où je, je me rappelle j'étais à fond sur euh, les news technologiques, euh, je ne sais plus ce que je suivais, j'avais hein, des sites français, des sites euh, américains du genre Ars Technica... Euh... Enfin j'avais plusieurs sources euh, que je suivais régulièrement, mais j'ai complètement dro dropped out de toutes les news euh, euh, tech... En, en... C'est marrant, j'ai eu une espèce de, une espèce de, de, de moment où j'ai sort... perdu complètement l'intérêt pour toute cette, cette espèce de brouhaha continue. Autour du, euh, du nouveau téléphone, les polémiques autour de... Euh, ils ont tombé la prise Jack, ils ont tel truc, ils ont machin. Ouais. Puis, Putain, mais les mecs, vous passez une énergie à vous prendre le chou sur des conneries. Et puis, c'est infini, <rire> parce que c'est...
1: Mais attends, mais, mais, mais ça, c'est l'histoire des news, frère. Hein. Surtout, en ce moment, quand, en fait, à partir du moment où tu as un schedule et que tu dois faire du daily, euh, où tu dois faire du 24-24, à partir du moment ouais. où euh, ouais. l'actualité devient une industrie, moi je vois, je suis chez mes parents là, au début du confinement et de l'épidémie, ils étaient sur les chaînes d'info 24-24. Ouais.
0: Et tu veux dire qu'eux ils étaient 24 h sur les chaînes ou ils étaient sur les chaînes qui elles sont 24 h.
1: Les deux. Ils, sont, ah, okay. ils étaient 24 h sur les chaînes 24 h. Wow.
0: <rire> L'anxiété euh...
1: qui... Euh... Donc euh, là ce qui est bien c'est qu'on a, on a réussi à avoir une discussion euh, On arrive à discuter dessus Et, ouais. et on essaye d'être self-critique Et d'avoir un point un œil critique sur, d d un un -critique sur, sur ce qu'on regarde ouais. Et du coup là ils ont, ils ont réduit Parce qu'on s'est rendu compte enfin On se rend compte et je, je les aide à se rendre compte Que euh, c'est une industrie Et que c'est de l'entertainment quoi ouais. euh, Donc ça tourne en rond Et ça va créer, ça va créer, ça va créer de l'histoire Ça va créer de la nouvelle ouais. Et donc forcément je, je, je suis pas étonné que si tu as un outlet que tu dois euh, sortir 5 minutes de news euh, euh, technologique tous les jours, forcément tu vas parler de, de la de qui disparaît, euh... de conneries.
0: Ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors, plusieurs trucs. Déjà, Alors, moi, ce qui... pour, pour revenir sur mon expérience à moi, moi un peu... ce qui est un peu con, c'est que du coup, pendant des années, j'ai complètement drop out de toute la scène euh, news. J'ai arrêté d'écouter, de lire, de regarder des trucs. Um, et du coup au bout d'un moment je me suis dit putain je suis quand même euh, un peu euh, out of touch <rire> um, mais euh, mais d'où l'intérêt donc deux choses d'où l'intérêt dans un espèce de monde de flux continu um, et, 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 sort, et en gros l'importance grandissante des curators de contenu ouais carrément qui vont du coup devenir bah ça va être soit des influenceurs soit des plateformes que tu trustes donc ça va être une affaire de confiance ouais et donc de, de relation, on repart sur du qualitatif. C'est clé. Donc tu veux dire qui je vais écouter qui va me montrer des morceaux mmh. du monde. Mais du coup, tu choisis tes biais, donc il faut être conscient des biais que tu choisis. Donc il faut choisir un bon, un bon mélange pour ne pas être dans une echo chamber. Et même,
1: même si tu... C'est ça, il ne faut pas être dans une echo chamber à 100%. C'est pour ça que je me force à écouter. Tu, tu vois, tu me demandais tout à l'heure qui, qui j'avais dans ma liste. J'ai la BBC, j'ai CNN, j'ai Reuters, j'ai DW News qui est un truc allemand. Oh, fun. Ouais, euh, ouais, c'est pas mal. Euh, j'ai NPR, qui est vraiment, qui est vraiment NPR, cool. NPR, c'est cool, c'est pas mal. Ils font, ils font de la news, bon, euh, c'est un peu... Euh... Et ce qui est bien, c'est que tu peux écouter soit le, la version euh, US, soit la version World. Et la version World, c'est quand même euh, bien mieux pour nous. Euh...
0: Après, moi, j'écoutais NPR quand j'étais à New York, donc j'avoue. Je... Oh, Excuse-moi. Non, mais depuis, j'ai de... complètement ouais. arrêté. Je ne même... savais même pas qu'ils qui faisaient une version World. Et du coup, j'ai racheté un nez. Et France Info
1: aussi, du coup, j'ai Wired. Ouais. Euh, RFI Wired, ouais, euh, Wire, dis-moi un peu sous les... Euh, Wired c'est la ouais, petite clair. dose, là, là ce que j'aime ouais. bien c'est que t'as un, un de leurs éditorialistes qui est chez lui et qui fait un, un édito euh, tous les jours 5 euh, minutes euh, de l'éditorialiste qui parle d'un truc, tu vois, le matin et c'est tout ouais, ouais. Donc voilà, RFI, France Info, Euronews Euronews c'est, je me lasse un peu, Bloomberg Ouais. parce que c'est c'est plus business ouais. putain mais t'en as une chier de, de
0: sources du coup là.
1: bah ça me... Euh, ça, en fait faut que je me mette une liste de sources qui, qui me fasse faire du... remuer mes muscles pendant plus de plus de 30 secondes si tu veux euh...
0: mais du coup il te... du coup ton, ton assistant alors avant qu'on parte là dedans euh, j'avais deux idées j'avais le curator et j'avais l'idée du... Euh, de du coup en regardant le jt et les news d'info 24h avec tes avec ta mère, avec tes parents, d'ailleurs tu me diras avec qui t'es enfermé, je suis pas sûr de qui, qui avec qui t'es enfermé. Est-ce que tu as, est as noté les... Euh, les gimmicks un peu
1: Ouais, carrément. Par exemple, maintenant, quelque chose que j'ai un peu euh, obligé dans, dans le foyer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un intervenant qui parle à la télé, on regarde son titre, on regarde qui il est, <rire> et on regarde si le mec a une légitimité derrière, ou un biais énorme. Euh, L'autre fois, il, je, je sais plus sur quelle chaîne, ils interviewent le responsable du syndicat des jeunes ophtalmologistes ou un truc du genre. il parlait d'un médicament sur, la, sur le coronavirus. Et le mec arrive à, à, à l'écran, je lis le titre, son titre, et je dis bon, bah, c'est bon, on l'écoute pas. À partir du moment où t'es une chaîne de télé et tu as un storytelling à dire, mmh. tu vas forcément trouver quelqu'un qui a de la, de la, du healthcare dans son titre qui va, qui va le dire. C'est évident. Tu vas confirmé ce que tu veux raconter. Exactement. Ouais. De là, aller chercher le syndicat des jeunes. Euh, je crois que c'était des, des, des jeunes hospitaliers ou un truc du genre. Donc, il euh, y a toujours une question sur. Ok, qui est cette personne qui parle euh, C'est un ancien ministre de la santé. Ok. Euh, est-ce que c'est un ancien ministre de la santé politicien ouais. Ou est-ce que c'est un ancien ministre de la santé qui, qui était, euh, qui vient de du secteur euh, médical Tu vois. Du service, ouais. Par exemple, Roseline Bachelot. Je ne sais pas si tu es euh, familier avec Rosine Bachelot. Elle a été ministre de la Santé et du Sport. À la base, c'était une politicienne. Maintenant, c'est une chroniqueuse à la télé. Ouais. Et tu peux pas me, me passer un clip de Rosine Bachelot en me disant « Ah, c'est une ancienne ministre de la Santé, alors elle est experte sur, le, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. » Non. Si c'est un politicien qui me parle de santé, c'est mort. Ouais, ouais. Surtout, euh, surtout moi qui, une, qui suis entouré d'une famille de médecins. ouais. Moi qui ai un esprit très rigoureux sur, sur, le, sur, le, la, voilà, sur le fait qu'il faut penser scientifiquement et sur... Euh, pas laisser parler des, des instagrammeurs ou autres euh, pour quelque chose... Euh, ou des politiciens sur quelque chose qui est de la santé. Et puis surtout on connaît les biais aujourd'hui. On connaît les biais, le biais cognitif euh, aujourd'hui du... Moi j'ai une idée. À partir du moment où tu mets quelqu'un à la télé qui dit ce que je pense... Ça va ça va renforcer mon idée mmh. et c'est tellement dangereux au jour d'aujourd'hui d'avoir ça le, le biais cognitif que si tu dis ah ouais bon ce mec euh, on sait pas vraiment d'où il vient mais ils disent que je pense du coup c'est cool je suis content j'apprécie j'apprécie l'expérience c'est profondément dangereux en termes de en termes idéologiques et en termes en termes social ouais mais j'ai
0: l'impression que c'est quand même 80 80% des des interactions médiatiques sont de cet ordre-là, en fait. Je ne sais pas, pas d'ailleurs si ce serait quantifiable, c'est impossible à quantifier, mais ce serait intéressant d'avoir un, un, un sample random de, de gens et d'étudier leurs interactions médiatiques, le, le, type, de, le type de personnalité qu'ils suivent sur Twitter, sur machin, et en, en gros essayer de mesurer l'affinité de leurs opinions avec, les, avec les, les personnes qui décident de suivre ou les médias qui décident de suivre ouais. et voir à quel point les gens ont la capacité à justement diversifier leurs leur sources ou au contraire ne sont que dans la recherche de la confirmation. évidemment il y a un gros biais parce qu'on est... Ah ça c'est clair et net, c'est clair et net que c'est de pire en pire. Alors je, je me dis d'un côté oui j'ai l'impression que ça et d'un autre côté j'ai l'impression que dire ça, c'est aussi une espèce de position un peu... Euh, nous, on est au-dessus de ça, euh, le biais cognitif, euh, on est au courant, euh, on fait gaffe, on est plus malin que les autres, alors qu'on est aussi con que le reste, tu vois. C est, c est, c est... Mais la différence, c'est que peut-être qu'on fait un peu plus gaffe à essayer de, de se dire « oula, attention, est-ce que je suis en train de vraiment... Ouais. » voilà, Tu peux vraiment développer un plaisir à, 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 à chercher des, des opinions ouais. qui divergent. Après... Je trouve difficile aussi, en ces temps de, de bipartisme et de, de, de partisanisme, c'est pas des mots qui existent, et de... comment... d'extrême, de, en fait, qui se posent, je trouve difficile de trouver des sources qui sont d'une un, opinion différente de la mienne, que je vais souvent avoir envie d'écouter. Ça va être plutôt des gens qui sont nuancés dans ces cas-là, qui sont nuancés, qui ont, qui ont certaines opinions partager avec moi ou certaines valeurs mais qui ont d'autres opinions qui divergent ou d'autres valeurs qui divergent par exemple un Jordan Peterson je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte je suis pas toujours derrière lui j'ai pas le machin mais c'est un mec que je trouve intéressant qui a, des, qui a une approche vachement intéressante vachement rigoureuse qui est un un intellectuel qui fait vachement gaffe, qui essaie, alors lui-même, il tombe aussi dans l'idéologie et dans le, le, voilà, le gargarisme de ses propres opinions, etc., par moments, mais il y a quand même une espèce de plaisir à, à entendre ce mec raconter des trucs et chercher des idées, chercher des opinions qui ne sont pas forcément mainstream, qui ne sont pas forcément alignées avec les miennes, et justement, de se dire, ah putain, ok, intéressant. Euh, mais je trouve difficile d'entendre... Euh, des gens qui sont radicalement dans le camp opposé et qui soient pas complètement dans l'idéologie et du coup moi ça a tendance à me bloquer quoi. Tu vois, je me dire. alors ça veut pas dire que je peux pas développer une empathie, une compassion, une capacité à les comprendre mais
1: c'est parce, parce que par définition quelqu'un qui est radicalement qui est radical dans une idéologie est quelqu'un qui, qui, qui est biaisé et qui dans tous les cas n'est pas, pas quelqu'un d'ouvert de, de, et d'open-minded et de, et de et d'ouvert à l'autocritique ouais. ce qu'il faut c'est des gens qui sont nuancés c'est les gens qui ne sont pas nuancés c'est le, le fléau de ce qui se passe dans l'idéologie culturelle actuelle pour moi les gens qui ne sont pas nuancés les gens qui, qui font du partisanisme c'est ce, ce que tu disais on est dans, on est dans une société euh, surtout avec ce qui s'est passé ces dernières années et encore plus dans, dans la culture euh, nord-américaine c'est une société qui se, qui se, qui se scinde par équipe, ouais, c'est c'est vraiment C'est ça, c'est la société des teams C'est euh, Je vais écouter les mecs qui sont de mon équipe Dès qu'il y a quelqu'un de notre équipe qui dit quelque chose euh, Il a tort et on va On va le contrer, c'est quelque chose qui était déjà Plus ou moins politiquement toujours le cas Mais là ça en devient Ça se ça, ça, ça devient complètement euh, Ancré dans la, dans la société Et ancré dans les mœurs, surtout euh, En Amérique du Nord ouais, C'est exacerbé aux états unis Ouais Exactement, c'est exacerbé aux États-Unis et ça commence à, à, à venir ici. R rien qu'un exemple qui me, qui me fout la gerbe, c'est les attaques idéologiques euh, à travers les mêmes et les posts Facebook, tu vois. Ah ouais On est tombé l'autre jour sur un post Facebook, euh, mes parents viennent me voir, ils disent ah, Regardez, euh, je vais pas citer d'exemple, mais il y a Machin, une personne publique, ouais. qui a dit ça. Ouais. C'est vraiment une pute. Ah Je dis Oui, mais. Moi, je sais que tu n'aimes pas cette personne. Donc, je sais que tu, tu vas entendre ça et tu vas, et tu vas le liker, tu vas le partager ouais. et, et, et tu vas l'assimiler comme, comme vérité. Ouais. Google-le. Google-le euh, et va, va voir vraiment ce qui s'est passé, va voir ce que cette personne... A... Voilà, la véracité, le contexte...
0: Déjà, le... qui
1: enfin. t'annonce euh, ce, ce fait et Google le fait et, et ben, tu googles le fait, et tout de suite, tu trouves que c'est faux. Tu cherches la source, quoi, en gros. Tu cherches ta source, tu vérifies ta source. Tu, tu... trouves un article de, de l'AFP qui a un, qui a un, un truc qui s'appelle factuals.afp.com, qui est pas mal. Ah, stylé. Ils ont un fact-checking. Et tu trouves tout de suite que bah, c'est inventé de toute pièces Et tu as, tu as des attaques idéologiques, parce que à partir du moment où tu vois un poste et une attaque contre quelqu'un qui est de l'autre équipe ou qui est quelqu'un que tu, dont tu n'as pas d'affinité. Ouais, t'as le sang qui bout. T'as le sang qui bout et tu te dis grave, grave, je cherche je
0: like, je... je, je tout ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est un ramassis d'ordures, ces, ces réseaux sociaux, si tu fais pas gaffe. Ça peut être une mine d'or de, de, de contenu et d'influence et d'information et de, de richesse créative, tout ce que tu veux, mais ça peut être une espèce de de montagnes de merde dans lesquelles mmh. les gens se noient, mais avec... En, ils se jettent dedans à... à, à Exactement. Peut-être la première. Mais le pire, c'est qu'il y, y a des personnes pour créer ce type de contenu. Il y a pers des personnes... Mais, au point que mais, mais surtout au point que c'est flippant, parce que comme tu dis, il y, gens, il y a des mecs qui créent ces contenus, alors il y a, alors, il y a différents stades. Tu, vois, tu vas avoir des mèmes qui sont créés de manière semi-innocente, où les mecs... Euh, pense que voilà, ils font. Tu prends un truc hors du contexte, tu mets un truc dessus. Voilà. Après, tu as, les... as ceux qui mettent le, qui mettent le potard à, à 200%, et tu as les Cambridge Analytica, tu as les Russes, tu as les machins, tu as tous les. Ouais. Tout, dans tous les pays où ça se passe en ce moment, ouais. où ils sont en train de, de justement développer. Mais c'est flippant parce que les mecs tirent parti du principe d'écho chamber et de cognitive bias, euh, et de biais Cognitif, pour justement leverage ce truc politiquement. Et même si on en parle, même s'il y a des scandales qui pètent et des machins, la majorité des gens, j'ai l'impression, s'en rendent pas compte, s'en foutent. Les gens s'en rendent pas compte.
1: Parce que tu sais que ça a été prouvé par des études que l'outrage, c'est un des meilleurs clickbait. genre, genre uh, timestamp comparé au... Ah ouais C'est ça, ou au uplifting, ou... À la cuteness... L'outrage, ou, c'est euh... le, le numéro un clickbait. Donc... Ouais. es dix fois plus likely de partager un truc qui te dit Oh putain, je suis outrage, putain, je me sens bien là. Parce que je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai été choqué par ça. Donc je me sens bien, j'ai mon tirage de sérotonine, ouais. et je peux continuer avec ma vie. Et je peux voilà. aller branler ouais, mon champ. Mais du coup, tu crois que c'est
0: quoi Tu crois que c'est une espèce d'auto-value signaling Je pense, ouais. Une espèce d'auto-value signaling, comme, comme tu dis là, où justement. Fin, fin, parce que quelle est la source Pourquoi on est aussi biaisé dans la direction de, de, de ce truc là-là.
1: Pourquoi il y a un tel biais Je pense que c'est pour ce... Euh, faudrait, faudrait que je lise plus euh, les études qui ont été faites là-dessus, mais, mais à vue née, je dirais que c'est parce qu'on est, on est, on est... Déjà, on est des, on est des macaques, déjà. Euh, <rire> que ce soit bien clair, on est des sapiens. On est rien d'autre que des sapiens. Non, non, je pense que c'est quelque chose qui nous fait nous sentir, euh, nous sentir, euh, nous sentir bien, de, de se sentir euh, outragé. Si je me sens outragé par quelque chose de, de honteux, c'est que je suis une personne fondamentalement ouais. bonne et fondamentalement ouais. positive ouais. Et, et, et vertueuse. Voilà, je crée de, de la vertu virtuelle en, en, devenant, en devenant outragé par
0: ce Si on essaie de traduire ça en termes, en gros, euh, évolutifs, est-ce est que ça veut dire que ça te confère un avantage de survie quand ta vision du monde est confirmée et que qu'elle te permet, et que c'est une espèce de conservatisme euh, built-in qui te permet d'avoir des, des espèces de des espèces de d'ancrage comme ça dans le monde où tu te dis bon ça c'est vrai et c'est et c'est confirmé que c'est vrai parce que plus je rencontre du monde et plus c'est confirmé plus je je crois dur comme fer en ces choses là et ça me fait
1: une espèce de renforcement comme ça. Alors ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles du biais cognitif ou si tu parles du fait que l'outrage est, est... Et, et beaucoup que le, que euh, si est beaucoup plus euh, efficace que la bonne nouvelle. Je pense que si l'outrage est beaucoup plus efficace que la bonne nouvelle, c'est parce que, évolutivement, en termes de, de, de macaques et d'homo sapiens, hein, toujours, c'est beaucoup plus important de mettre un feedback loop sur de l'outrage que de mettre un feedback loop sur du positif, parce que si tu vois dans ton environnement...
0: L'outrage j'ai besoin de ton attention. Ouais,
1: ouais. c'est ça. S'il y a quelque chose qui se passe mal, où il faut il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose ouais. oui, si quelque chose se passe bien il faut que tu le reconnaisses et il faut que tu t'encourages et encourages ta communauté à thrive vers, vers, cette, vers ce comportement là mais s'il y a quelque chose qui est fondamentalement incorrect il faut que, que, que quelque chose soit fait donc là il y a une feedback loop, une feedback loop dans ta tête qui fait que euh, tu dois être outrage, sauf que cette feedback loop elle est cassée parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour toi, en tant que macaque, liker ou partager ou euh, adhérer à l'idée euh, assouvi ton besoin d'agir face à cet outrage, si tu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais,
0: donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que non seulement on est surstimulé en termes d'outrage parce qu'il y a un incentive euh, de thune, ouais, que les gens font de l'argent en, en vendant de l'outrage, mais en plus, le, le principe d'action est niqué, parce qu'au lieu d'aller hors de chez toi résoudre le problème dans le monde, tu vas simplement renforcer l'outrage. C'est-à-dire que tu vois Roselyne Bachelot qui dit une connerie sur un clip Facebook. Au lieu d'aller dans ta communauté et de, de, de faire quelque chose pour construire le monde que tu veux voir, tu vas simplement amplifier bah, l'exposition le, du clip, et donc amplifier l'outrage, etc. Et, et c'est ça que tu veux dire
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, notre schéma cognitif n'est plus concentré sur l'interaction sociale, n'est plus concentré sur de l'action. Notre schéma social et cognitif est basé sur, du ré sur les réseaux sociaux, sur des, sur des applications, sur des écrans. Il euh, y a 100 ans, s'il y a quelque chose qui te, qui te choquait, si tu voulais faire quelque chose, il fallait que tu ailles voir du monde, il fallait que tu en discutes avec des gens, Aujourd'hui, ouais. l'activité sociale d'aujourd'hui n'est plus une activité réelle, n'est plus une humaine. activité humaine. L'activité sociale aujourd'hui, c'est scroller, c'est scroller, c'est liker, c'est tout ce que tu fais. Et le problème, c'est qu'on a, on a, on est des macaques qui ont été designés pour cueillir des fruits euh, et baiser la voisine, et on se retrouve à être bombardé de pubs, d'informations, de de Candy Crush, euh, et nos cerveaux, ils savent plus comment réagir. Ouais, c'est intéressant. Ouais, aujourd'hui, ouais. ton réseau social, c'est une application il y a 100 ans, ton réseau social, en termes d'ADN, on est les mêmes macaques qu'il y a 1000 ans, si tu veux. Sauf qu'il y a 1000 ans, euh, ils, se battaient à, ils se battaient à coups de bâton, euh, et aujourd'hui, on s'insulte sans se voir, sans se regarder dans les yeux, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, donc on est des macaques qui, qui ont un, un schéma cognitif et une façon d'interagir socialement et, à, et non seulement socialement, mais avec notre environnement et notre vie, qui n'est pas adapté, à, pour moi, à, à nos outils actuels. C'est pour ça que tous les les, les schémas et les patterns sont, 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 tout, euh, sont tout foirés. Donc ça, il faut, être, faut, être, faut faire hyper gaffe à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Il y a une autre façon de réagir.
0: Ouais, mais il ne faut, faut, faut pas faire uniquement faire hyper gaffe à ce qui se passe dans le monde, mais il faut faire hyper gaffe à ce qui se passe en, en, soi. Oui, en soi. Et je pense que c'est ça, ça qui est le plus difficile, parce que c'est très simple de regarder à l'extérieur de dire « Regarde-moi tous ces connards qui likent sur Facebook, regardez-moi ces enculés qui, euh, qui, qui, qui posent des vidéos racistes, je ne sais pas quoi. » Mais c'est plus difficile de regarder en son fond intérieur, de se dire « Oula, je suis outré. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis en train de d'automater mmh. ce truc mmh. Pourquoi je suis pas euh, dehors, là, en train d'y faire, faire quelque chose Pourquoi je suis pas... Qu'est-ce qui se passe qu qu'elle est mon... »« Pourquoi je suis pas en train de prendre des pique-niques avec mes amis ?»« Ouais, quel est mon paysage mmh. émotionnel mmh. intérieur, euh, là, à l'instant ?»« je suis en
1: train de, de... Pourquoi je suis en train de m'énerver ?» pour un truc qui se passe à l'autre bout de la terre euh, qui ne me regarde pas
0: et auquel je peux rien faire et qui développe une anxiété Pourquoi
1: je suis si involved sur des sur des dramas qui fondamentalement n'ont aucun sens enfin aucun sens aucune utilité et aucun aucun long terme bénéfice alors, ça, ça s'appelle le théâtre. Et ouais. Le théâtre, c'est vachement bien. Mais il faut être conscient
0: que tu ouais. es au théâtre. Il ne faut pas croire que tu es en train... C'est pour ça que ça. si tu te retrouves coincé à mater 24h sur 24 des news de 24h sur 24, tu es coincé au théâtre. Ouais. Tu es bloqué au théâtre et tu crois que c'est la réalité. Pareil pour tous les trucs. Hein. Mais... Euh, mais, mais quand, tu, quand tu mets Rupaul sur, euh, sur Netflix ou n'importe quelle merde le Tiger King ou je sais pas quoi regarder ou pas non non je veux pas mettre cette merde je <rire> vais pas regarder ah, non plus ça, ça me fane d'avance je pourquoi je veux pas pourquoi cette fane je sais pas parce que je me dis mais c'est encore un truc euh... Ça va être surproduit, euh, ouais. je vois tous les schémas,
1: des, des machins, ça, ça peut être fun, mais j'ai autre chose à foutre en ce moment, j'ai pas le temps d'aller me foutre là-dedans. J'ai que très peu d'informations sur ce que c'est réellement. Je vois des headlines sur Reddit et euh, des extraits de Joe Rogan. Ah ouais, Rogan en parle, ouais. Bah, Apparemment, mais... Rogan en a parlé, ouais. Mais je préfère regarder avant de, de voir ce que Rogan en parle, tant qu'à faire, pour faire une idée. OK, ouais.
0: Euh, j'ai une espèce de une espèce de OneNote euh, complètement random avec euh, des, des trucs euh. et il y avait un screenshot de notre conversation WhatsApp euh, sur dans, dans laquelle tu disais euh, ouais Vox l'ai arrêté ils étaient un peu trop euh, pro démocrate machin
1: ils ont un peu ils ont un peu un agenda un agenda comme on, comme on dit euh. Ouais. Euh, je m'en suis rendu compte euh, sur deux trois trucs euh, c'est comme euh, qu'est-ce que John Oliver ah ouais, bah, John Oliver, il a toujours été un peu... Euh... Ouais, ouais. Voilà. Ouais. John Oliver, tu t'en rends vite compte quand tu commences à regarder euh, quelques ouais. vidéos. Mais
0: il s'en cache pas, quoi, tu vois ce que je veux dire il fait, pas, il fait pas le mec...
1: Euh... Ouais, enfin, je mais...
0: Je, je me sens pas... Je me sens je pas... pas.
1: J'ai l'impression que quand tu fais du talk show et que tu t'es, de manière consistante, anti-Trump, ça défile de purpose, parce que les gens qui sont pas de, de ton avis ils vont jamais être écoutés. n'est que nourrir ta propre équipe, ça, ça revient au, au truc qu'on disait et oh, c'est equipment c'est dommage. Et team at the end, it's a connot. tu no, 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 équipe no, 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 dis regarde, no, l'autre équipe, à côté équipe des connards no, non, ouais, tu vas no, 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 tu vas no, 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 à no, mais, mais tu no, à no, carrément, carrément. no, euh, à scinder, à no, Mais no, à vas no, à no, 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 à no, 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 et no, 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 scinder trump et à faire que les anti trump sont plus anti trump anti-Trump no, encore trump anti-Trump et que les pro-Trump et les pro-Trump
0: mais alors quand il pense, quand il pense, il y a qui en ce moment euh, dans le camp des, des comédiens nuancés ou euh, ou en tout cas sinon nuancés du au moins qui tapent sur tous les tableaux parce qu'après c'est facile aussi de tomber dans le dans le mec qui déteste tout l'espèce de cynique euh, ouais. qui, qui chie sur les démocrates et les et les républicains et tous les trucs en disant ouais je m'en bats les couilles c'est tous des connards ils vous mentent
1: ouais, tu as du Jeff Jeffries
0: euh, Jeff qui chie sur tout le monde. Voilà, mais du coup, moi, ça me fait pas tant marrer. Je me dis, bon, t'es un connard, en fait, mais tu me fais, tu me fais plus rire parce que t'es aussi néfaste. Bah, Jeff que... Jeffries, faut, faut pas aller l'écouter
1: ah. idéologiquement. Hein. Jeff Jeffries, c'est du théâtre. Évidemment. C'est un peu un des problèmes de l'entertainment et du stand-up américain aujourd'hui. C'est que c'est très partisan de manière générale. Donc, soit tu fermes ta gueule, soit tu t'es très, très anti-Trump. Ça peut devenir même
0: carrément néfaste. En fait, c'est comme tout type d'homogénéisation ou d'idéologie, machin. Du moment mm -hmm. qu'il y a plus suffisamment de diversité. Si c'est une diversité d'humour, une diversité de thématiques ou de quoi, enfin, tu risques de tomber dans ta propre caricature ou même de, de commencer à, à broadcast des espèces d'idées de, de, pas forcément... Diffuser. Diversité, diffuser des idées pas forcément euh, bénéfiques au final, parce que c'est mm. super fun de se marrer sur euh, différents stéréotypes sociaux, euh, politiques, raciaux ce que tu veux, n'importe quoi. Et tout, les stéréotypes, c'est super fun. Après, si tu fais que du stéréotype, effectivement, ça, tu finis par tomber dans... Tu, tu finis par peindre un monde de stéréotypes, donc ça, manque, ça commence à manquer de nuances,
1: de choses comme ça, je sais pas. C Mais c'est intéressant. C'est là où tu vois les comédiens qui, qui, durent sur la, qui font de la durée hein. Qu'est-ce que j'avais euh, vu, je sais plus Qui disait, quelque chose de similaire Que ce soit en musique, en, en entertainment Ou en, en stand-up En musique, ton premier album, c'est ton premier album Ton premier album, ouais. ça, fait, ça fait 20 ans que tu bosses dessus dans ta tête euh, C'est ton premier album C'est un peu simplifié, mais tout le monde peut faire un premier album euh, La question c'est est-ce que tu peux faire un album tous les 3-4 ans Le troisième album, mec, c'est le, le plus dur.
0: Ouais. J'étais tombé sur un truc où les mecs disaient que le troisième album, c'était le plus dur, et, et, ouais. et, et, et je sais plus du tout quelle était la source. Mais c'était une conversation intéressante, ils passaient en revue des mecs en disant, tu vois, le premier album, soit il est un peu bancal parce que c'est le premier, mais tu sens qu'il y a du potentiel, soit il pète sa mère et il casse tout, et c'est comme ça que les mecs explosent. Le deuxième album... Généralement, soit ils sont perdus dès le deuxième album et après ça s'écroule tout, soit euh, ils, commencent à, ils commencent à explorer des choses différentes, soit ils renforcent la, le premier. Le troisième album, c'est là que le, le test est difficile parce que as plus t'es en, en perte de vitesse. quoi. Si t'es en perte de vitesse et que tu sais pas te renouveler, tu disparais. Si tu te renouvelles trop, tu perds les fans, tu disparais. Donc en fait, il ouais. y, y, y a beaucoup de groupes qui, qui galèrent au troisième D'ailleurs, je m'en rendais compte hier que Nirvana avait trois albums et deux lives et que c'est tout, quoi, il n'y a rien, rien d'autre. Ouais.
1: Je me disais, euh, putain, euh, je euh, sais pas. Ouais. Et ben, tu, tu me donnes un, un segue euh, parfait, parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te, je voulais te parler. C'est euh, en parlant de, de deuxième et de troisième album qui sont les meilleurs. Il faut savoir que je, je, je pense souffrir d'une pathologie. Je vais voir look des, des choses qu'on me présente qui sont en fait extraordinaires. Un des plus grands exemples de ça et qui correspond parfaitement à, à, à ce que tu disais. À hein, mon anniversaire, je vais avoir, allez, 13-14 ans. On m'a offert un, un des de premiers albums rock qui était The Color and the Shape, le deuxième album des Foo Fighters. <rire> Franchement, c'était mon, mon, mon frère aîné qui me l'a offert, qui est, qui est la, le responsable rock dans la famille.
0: Ah, je savais pas que c'était lui le,
1: le res, le lui le Respo Rock. Quand j'avais 13 ans, c'était lui le Respo Rock. Ça devait être, être plutôt que ça. Enfin bref. Et je l'ai complètement overlooked et euh, je l'ai mis dans un placard. Et c'est revenu, mais genre 5 ans après. Et je me suis mis à écouter. Et au jour d'aujourd'hui, cet album incarne ce que, ce que j'aime du rock et ce que je cherche dans le rock. Mmh. Et, et c'est l'album qui, qui me prend aux tripes dès, dès que je le réécoute. C'est un écoute Si demain je devais avoir... Euh, je pense que si j'ai que trois albums à prendre avec moi sur une île déserte, il est dedans. Euh, et c'est quelque chose que j'ai fait avec euh, quelque chose que tu m'as offert. Euh, que tu m'as offert que j'ai essayé et que j'ai fait ah, euh, ouais euh, c'est pas trop mon truc et, euh, et en cette belle période de confinement je me suis remis c'est le bouquin que tu m'as offert la horde du contrevent oh, que j'avais essayé euh, à l'époque et que je me suis dit j'ai un métier je peux pas lire un truc comme ça <rire> et maintenant je n'en ai plus de métier et du coup je me suis mis à le lire et c'est une tuerie tu kiffes ah, je suis content que tu oh, kiffes je suis euh... à la moitié putain nice. nice je suis en train de le dévorer
0: Putain, c'est génial. Stylé. Parce que, ouais, je me rappelle te l'avoir euh, offert. Puis je me suis dit, ah, bon, il a peut-être pas trop accroché. Peut-être que c'était trop perché niveau écriture. Que le, que le thème est pas, est pas hyper euh, dans ton. Tu sais, ta, ta tasse de thé. Euh, compagnie. Je me suis dit, bon, bah, tant pis. Tu vois, j'aurais essayé, quoi. Moi, ça m'a marqué. Euh, j'aurais je... essayé, ça marche pas à tous les coups, quoi. Donc, c'est cool. Ça me fait plaisir que tu, tu l'aies repris et que, et que tu le, tu le découvres. Il y a peu d'auteurs de fantasy français. Euh, de ce que j'ai lu j'en ai pas aimé des masses et celui là j'ai trouvé qu'il avait non seulement un univers qui était original mais en plus un style d'écriture qui était complètement. enfin qui moi m'avait pété le cerveau d'un point de vue poétique euh, euh, jeu de mots enfin jeu avec les mots tu vois vraiment c'était un, un, une espèce de d'opus de, de, euh, incroyable dans enfin moi ça m'avait semblé euh, fou. Et, euh, et fun fact, Damasio, il a euh, participé, alors je sais pas à quel point, mais euh, à l'écriture, je crois, voilà, à la création en tout cas de Life is Strange. D'accord. Euh, alors je sais plus dans quelle mesure, mais si je dis pas de conneries, euh, il, était, il était sur Life is Strange aussi. Rien à voir, mais voilà. Euh. ceci est un interlude est bref euh, je sais plus quelle connerie j'allais dire non on parlait d'esthétique et de la nature de ce qui fait qu'un truc est de l'art ou pas de l'art mais de manière plus générale le, pour moi le problème est dans la question et alors il me semble que c'était alors je, je vais dire une, des conneries donc je, mais je vais quand même les dire et je me demande si c'était pas Wittgenstein et puis les mecs qui ont commencé justement à, à déconstruire un petit peu en fait, ils ont commencé à interroger un petit peu la nature de la langue et du langage et comment, comment les mots et le langage et la nature de ça influençaient la nature des questions philosophiques et influençaient donc la nature des réponses philosophiques. Euh, donc en gros, si tu dis, si t'es un singe et que t'as aucune idée de ce qui se passe, tu comprends rien, t'as des émotions et t'as tout un bordel qui se passe, que tu vas commencer à de manière un peu organique et non systématique et non euh, euh, logique dans le sens de logique mathématique comme un Bertrand Russell qui aurait tendance à, à créer des systèmes logiques qui sont vraiment basés sur des signes hyper machin. Le langage, c'est pas un système logique, c'est un système organique qui émerge de manière pff, organique et bordélique, chaotique. Euh, et donc, tu te retrouves avec des notions comme l'amour. Euh, et l'amour, ça désigne rien. L'amour, ça désigne... Un milliard de trucs donc quand tu te poses une question philosophique entre guillemets euh, du genre euh, question du bac de philo euh, qu'est ce que l'amour ou qu'est ce que est ce que l'amour peut pousser à tel truc je enfin, sais rien qu'il y a une question à la con avec l'amour dedans ben la première chose que les profs a priori devraient s'attendre à ce que tu fasses c'est que tu, tu définisses les termes de la question et la raison pour ça c'est parce que tu peux vouloir dire n'importe quoi donc en fait, la, la notion, c'est que toutes les dualités qui sont artificielles, qu'on crée dans notre perception du monde pour pouvoir naviguer le monde, toutes les dualités entre le soi et l'autre, le dehors, le dedans, l'amour, la haine, toutes ces conneries, ça n'a aucune substance réelle. Donc basé en gros, la, la théorie de Wittgenstein, c'est que baser la, la philosophie et les questions philosophiques, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, baser les questions philosophiques sur ces dualités qui sont qui n'ont aucune valeur et sur, ces systèmes de sur ce langage basé sur des dualités qui, qui n'existent pas, euh, invalident les questions philosophiques ouais, elles-mêmes. Ouais, ouais. Et donc le mec, il, il, il fait son premier bouquin, je crois, ou je sais pas quoi, et il sort son truc et il dit « c'est bon, j'ai résolu tous les problèmes de philo, fin de l'histoire ». Et le mec se... arrête de faire de la philo pendant je sais plus, 20 ans ou je sais pas quoi, parce qu'il s'est dit « c'est bon, j'ai tout résolu euh... ». Toutes les questions philosophiques jusqu'à aujourd'hui dans dans la tradition euh, occidentale sont invalides et donc n'ont pas de n'ont pas de raison d'être au final tous ces débats à la con sont inutiles et faux et ouais. infondés donc euh, voilà terminé puis après il y est revenu alors faudra que je continue de faudra que je continue de creuser dans Wittgenstein j'ai un bouquin j'avais j'ai pas fini faudrait que je finisse mais c'est marrant parce que moi c'est des trucs qui ont aussi l'expérience psychédélique m'a permis de saisir beaucoup de choses qui m'échappaient avant parce que c'était des choses beaucoup trop abstraites que, dont, dont j'avais beau être bon en philo et avoir une capacité à la pensée abstraite et, et à justement manipuler ces, ces, ces espèces de concepts machin il euh, y a des niveaux auxquels je me per, dans lesquels je me perdais assez vite et des choses comme ça maintenant me semblent tellement évidentes parce que j'en ai un peu fait l'expérience directe émotionnelle et sensorielle de cette espèce de perte de sens, de mmh. cette espèce de perte d'ancrage sur la réalité où tu te rends compte que les dualités sont, sont fausses, sont construites. Mais ce n'est pas uniquement d'un point de vue intello où tu, tu, où tu te dis « j'ai lu Derrida, j'ai lu Foucault, j'ai lu tous ces mecs, les... j'ai compris que le monde tel qu'on le décrit n'est pas le monde tel qu'il est. » Si encore, une réalité objective existe vraiment. Euh, mais c'est vraiment avoir ressenti ça d'un point de vue physique, et émotionnel euh, d'avoir senti justement ce, cette, cette, cette dilution du, du sens euh, sans perdre pied sans devenir fou sans devenir euh, euh, tu vois euh, paniqué euh, ou quoi que ce soit mais au contraire en dans la dans la, dans cette espèce de dilution du sens et des, des dualités et des, des concepts construits se rendre compte d'une espèce d'un espèce de sentiment de libération et de Oh, tu vois, tout est résolu en fait, tout est tout tout n'est qu'un <rire> everything is one. Et du coup, tu mais tu le ressens et tu et tu le et... mais fait, ça fait sens aussi d'un point de vue conceptuel. Donc c'est voilà, c'est je sais pas, c'est intéressant.
1: Tu t'es mis un peu à dire de la philo depuis euh, depuis ton tes expériences psychédéliques ou peut-être que tu penserais que tu penses que ça a quelque chose dont tu bénéficierais à fond à fond la philo c'est incroyable. Après
0: ce qui est ce qui est intéressant justement c'est d'avoir une expérience de première main dans, dans, ce type de, dans ce type de truc pour pouvoir un peu développer le recul nécessaire mmh. sur. Euh, sur, ouais, sur juste de la théorie. Euh... Ouais, sur les théories, les écoles. Parce qu'en fait, c'est comme, comme tout groupe de macaques qui se met à faire un truc, que ce soit de l'art, de la philo, de la musique, de la politique, n'importe quoi. Ouais. Tu as des écoles, tu as des idéologies, tu as des. Des groupements d'idées de, et de gens qui se, qui se mettent derrière des idées, et c'est cyclique. Et c'est. Euh, tu regardes l'histoire de l'art, c'est une histoire du moche, en fait. C'est une histoire, une histoire de la beauté, si tu veux. Mais c'est en gros, chaque génération, l'une après l'autre, euh, se retourne et dit Ah, mais non, mais ce que faisaient nos parents, c'était de la merde. Ouais. Euh, nous, on va, on va tout péter, on va réinventer les règles. Et, et jusqu'au point où tu arrives à, à avoir tout déconstruit, et, et tu te retrouves dans cette espèce de miasme <rire> postmoderne où rien n'a plus de valeur, de vérité ou de... il ou n'y de, a plus qu'une structure qui soit valable où tout peut être déconstruit euh, et donc ça devient compliqué parce que maintenant ça veut dire qu'il faut, il faut réinventer autrement, tu peux plus juste retourner et dire non mais ce qu'ils faisaient avant c'était de la merde maintenant on va faire ça parce qu'on a fait ça presque jusqu'au moment où on est, on est arrivé presque au bout de la chaîne pas complètement mais, mais tu vois ce que je veux dire on a, on a atteint le, le bout de ça et donc quand, quand tu te replonges dans de la philo, c'est assez rapidement, tu te rends compte, enfin moi, moi à l'époque quand je lisais de la philo et des choses comme ça, je me, rendais, je me suis rendu compte après coup que a posteriori j'essayais je, je, de... De manière un peu inconsciente, je, je, je gravitais vers des théories qui résonnaient en moi. En me disant, euh, ah bah, la, ré la réalité est comme ça. Mm -hmm. Et je me construisais une image de la réalité de manière euh, pas vraiment consciente, en me disant, non, mais euh, c'est euh, machin qui a raison, euh, mm. c'est Nietzsche qui a raison, euh, Dieu, Dieu est mort, euh, tout n'est que chaos et vide et désespoir et il n'y a rien d'autre. Tu vois, ces espèces de trucs où tu t'accroches à ce qu'un mec a dit et tu te dis, ah non, mais c'est ça en fait la réalité. Et maintenant, je, je alors, pas uniquement à cause de mes, de mes aventures psychédéliques, mais. Fortement renforcé, j'approche les, les questions philosophiques comme une espèce de play où les gens en fait euh, explorent ce que ça peut vouloir dire, ce que des différentes théories, différentes idées, mais il n'y a aucun, il y a très peu de, il y a très peu de, de façons de se rendre compte. Est-ce que, est est que ça décrit vraiment une réalité objective Est-ce que c'est important au final de, de décrire une réalité objective ou est-ce que c'est important d'aborder les discussions et les élucubrations intellectuelles, que ce soit en, en esthétique, en art, en philo, de n'importe quelle sorte, en spiritualité, en religion, en spiritualité, et questionnement de, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est important de, de, de trouver quelle est la réalité objective qui probablement n'existait pas ou nous échappera pour toujours, parce qu'on n'a pas d'accès direct, à, même si cette réalité objective existe, on n'a pas d'accès direct à elle euh, Ou est-ce que c'est important de se rendre compte qu'il y a un. Il y a un il y a un éventail de théories, d'idées incroyables construites par d'autres par macaques euh, que tu peux utiliser comme, euh, comme béquilles, comme, euh, comme marchepied, comme, euh, comme chose, de manière consciente en décidant, tiens, bah, cette idée-là, elle me plaît, je suis conscient qu'elle me plaît, je suis conscient qu'elle n'est pas forcément plus vraie que telle autre idée, mais je vais décider de l'adopter comme, un, comme une espèce de croyance interne. Euh, parce qu'elle me sert, elle me sert à, euh, à euh, devenir ou être la personne que j'ai envie d'être d'un point de vue euh, des, de, des valeurs, d'un point de vue... Euh, voilà, ça m'aide, ça m'aide à, à vivre, ça m'aide à faire des choix, ça m'aide à, à me construire, à avancer et à ne pas devenir dingue.
1: Voilà. Ouais, et est -ce il ne faut pas non plus, euh, comme tu dis, euh, tomber dans le... Dans, dans le piège et, et dans le vortex du Ah, bah, je vais choisir euh, une idéologie, euh, euh, un courant de pensée et euh, prendre ça comme, euh, comme parole d'érudit. Au jour d'aujourd'hui, je, je suis un, un, un firme believer. Un ferme croyant. Enfin, euh, je suis un ferme croyant du, du fait que euh, nous sommes des, des créatures euh, pleines de, de, de fluidité, de dynamisme et de contradictions. Ouais, tu ne peux pas être humain si tu, si tu n'as pas des contradictions en toi à un moment donné. Donc, c'est normal que que tu sois d'accord avec parfois deux choses qui sont pas forcément compatibles euh, c'est normal que 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 tu es un peu de plusieurs choses euh, tu peux pas te je pense que c'est je sais pas si c'est d'une tristesse ou je sais pas si c'est d'une d'un danger euh, ou d'une simplicité euh, euh, extrême euh, mais je ne pense pas que ce soit la bonne voie de que ce soit dans la philosophie ou ou dans d'autres choses, de, de philosophie, religion, euh, art, euh, culture, euh, genre musical, euh, you name it, tu vois, euh, que de n'être partisan d'un seul, seul, seul monolithe euh, de ton sous-genre culturel. Et surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a jamais eu autant de, de rayons culturels euh, dans, notre marché, euh, dans notre marché de l'entertainment, si tu veux. Euh, Aujourd'hui, aujourd tu es connecté avec, euh, avec le monde entier, tu es connecté avec des produits culturels d'une variété insoupçonnable, ne serait-ce que, serait que 40 ans en arrière. Pour un mec de, de 1800, euh, tu le mets devant tout ce contenu culturel, son cerveau explose. Euh, euh, et, 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 et au jour d'aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que tu peux faire ça, tu peux te faire un, un paysage culturel avec. Ah moi j'ai un peu de, de musique indépendante euh, brésilienne euh, euh, à, à, à contre-temps. Euh, j'ai un peu de podcast euh, podcasteur euh, russe euh, qui fait du gaming euh, mais que du gaming d'horreur euh, aujourd'hui je <rire> pense que je pense que ce qu'il faut faire enfin ce qu'il faut faire et je pense que la, la puce la, L'opportunité euh, ouais, la... que nous amène le paysage culturel actuel et cette interconnectivité immense
0: De et exponentielle
1: d'une richesse que nos cerveaux ne peuvent même pas comprendre euh... <rire> T'as vu je suis beau en français aussi hein
0: <rire> <rire> Je te vois, je te vois
1: euh, jo jongler avec les mots tel un artiste <rire> Oh putain euh, tel, un, tel un arlequin euh, qui, se, qui se plante euh... De, un, un peu trop souvent. On s'en branle.
0: Bah, ça fait partie de cette diversité un peu culturelle et de cette espèce de globalisation et de tout le merdier, C'est-à-dire qu'on mmh. intègre, même d'un point de vue du langage, on intègre des formulations, des machins. Voilà. Plus surtout nous, on a quand même un gros biais anglo-saxon euh, assez fort. Donc on est... Voilà, on, va, on chope des trucs.
1: Et, et, et culturellement, là où euh, ne serait-ce que la génération de nos parents de nos grands-parents... Euh, si t'écoutais de la musique bah, t'avais le choix entre euh, pas grand chose
0: bah, t'avais le choix de ce qui était autour de toi quoi. tu sors de chez toi, tu vas chez le disquaire tu regardes le mec, il importe pas de, de rock américain bah, il importe pas de rock
1: américain, t'as que du rock Exactement. anglais
0: t'as les Stones, mais t'as pas euh, euh, je sais pas quoi
1: pareil que ce soit, euh, musique euh, 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 news euh, divertissement, tout type de, de divertissement tu regardes la télé, je suis désolé mais il y a 50 ans, tu regardes la télé euh... c'est une autre histoire, ouais. C'est notre histoire, tu vois. Ouais. Les nombres de chaînes que tu se comptent sur
0: les doigts de la main. Mais même il y a 20 ans, mais ça... il y a 20 ans, c'était pareil.
1: Bien sûr, même, même dans... quand, quand on a grandi, il y avait la télé, il y avait 6 chaînes. Et, ouais. et, et attends, au jour d'aujourd'hui, au des gens comme toi et moi, on regarde euh, un podcaster qui fait des trucs dans son garage euh, à Los Angeles. Euh, je regarde, tu regardes un, un, un Suédois euh, qui joue aux jeux vidéo euh, dans le nord de, de l'Angleterre avec sa copine euh, italienne. On regarde
0: euh, des, des, des voice actors qui, euh, qui font des parties de 4 heures de Donjons et Dragons euh,
1: en live. Exactement. Et, et, et ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux te... Ce que j'adore dans le monde d'aujourd'hui, c'est que même si je, je critique énormément le monde d'aujourd'hui la façon dont, dont il affecte euh, nos liens sociaux et, et, et nos vies, je, je bénis le fait que tu puisses te, te créer un paysage culturel autour de toi, dynamique et, et varié, un espèce de patchwork culturel euh, qui te reflète. Et, et qui a, qui a été plus qui est plus varié que, que jamais auparavant
0: ouais, ouais. mais mais c'est marrant du coup parce que c'est aussi un truc euh, parce que nous on aurait tendance à justement prôner cette espèce de diversité cette espèce de richesse et, et justement embrasser le l'infinité de contenu pour en tirer pour en tirer euh, parti quoi pour justement se créer un, un truc mais après il, ça il semble il semble qu'on ne soit pas majoritaire forcément dans ce cas et qu'il y, y ait beaucoup de gens qui ont soit tendance à se noyer, soit qui n'ont pas développé forcément une une... comment une literacy comment je traduis ça une, une capacité à, euh, à aller chercher les contenus qui pourraient les intéresser par exemple, tu, tu regardes le français moyen et c'est un des problèmes alors le français moyen n'existe pas, mais c'est pour dire c'est un des problèmes que nous on, on, on a aussi en tant que expat ou, ou, ou quoi c'est que quand tu rentres quand tu au Bercaille et que toi es été exposé, exposé à un milliard de trucs bon alors t es, t es très loin d'avoir touché à tout d'avoir moi on a tous des énormes blind spots et c'est obligé parce que le monde est tellement
1: grand Angle mort. mais du coup tu retournes au Bercaille hein nous avons tous des énormes angles morts on a tous
0: des énormes angles
1: morts exactement
0: mais, mais tu rentres au Bercaille et tu te rends compte que les gens autour de toi euh, parlent pas forcément euh, parlent pas forcément anglais et donc les mecs comprennent pas de quoi tu parles quand tu leur montres un contenu. Ils n'ont pas accès à ce contenu, ils comprennent rien. Ça les fait chier, c'est trop de travail. Ils ne sont pas vraiment intéressés. Donc ils vont rester dans une bulle qui est différente. Voilà, Peut-être le mec est fan de, de musique brésilienne. Moi, j'y connais que dalle. Peut-être que le, 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 la meuf euh, a un, un background culturel énorme en... En art, je sais pas quoi, enfin bref. Hmm. Tu as une es espèce de bulle comme ça qui se, qui se, qui se juxtapose. Mais je, je sais pas dans quelle mesure les gens ont tendance à, à aller chercher le, le truc.
1: Après, tu as ce côté de l'internisation qui, qui te demande d'avoir un certain niveau d'anglais. Mais pas uniquement. Il y a aussi tout ce nouveau système économique de l'entertainment euh, euh, qui te permet d'avoir accès à des, à des produits beaucoup plus niches. Ouais. Euh, si aujourd'hui tu es. Oui, même, même, même en restant en France, aujourd'hui si tu es euh, hyper fan d'un tout petit dessinateur de BD, ouais, et ouais. ben tu peux trouver son contenu sur Internet, tu peux le supporter, tu peux lui dire. bah... Sur Patreon. Patreon, c'est pas connu en France. Il enfin, pas... y, y a un équivalent français à, à ça Il y, y a un équivalent français, il y a Tipeee, je crois. Mais je sais pas si c'est Tipeee, si c'est mensuel ou si c'est du type. Euh, ça genre une D'accord, ouais. Euh, T'en as, as un ou des autres mais ouais, tu peux dire, voilà, bah, c'est un petit mec qui fait dans son garage, j'aime ce qu'il fait, et bah, je vais lui donner euh, 3 euros par mois euh, pour qu'il continue à faire ça. Ah, il, y a, ouais. il y a 30 ans, tu pouvais pas faire ça. à 30 ah, ans, ouais, si ouais. T avais pas... Non, c'est sûr. Mais ne serait-ce que pour la musique. Il y a 30 ans, si tu avais pas un, un contrat avec une grande maison de disques, tu avais un reach minime pour comparer avec le, le, le reach que tu peux avoir aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, du coup, comme tu dis, ça, ça crée des interactions, que, que ce soit quand tu rentres au bercail, ou quand tu rencontres quelqu'un d'autre euh, euh, quand tu es à Amsterdam ou, ou quand tu voyages ou, ou même avec tes collègues ou avec, ou avec euh, tes colloques ah ouais. euh, tu vas avoir chacun un patchwork ou une bulle différente complètement différente ouais, ouais, ouais. Euh, parce que tu regardes pas les mêmes choses beaucoup moins que, y a, que nos grands parents nos, nos grands parents quand ils se rencontraient et eh ben ils savaient ils connaissaient tous les, présentat les mêmes présentateurs euh, télé ils, ils, ils connaissaient tous plus ou moins les mêmes artistes si étais, en gros si t'étais dans le même genre ou sous-genre de musique t'écoutais plus ou moins les mêmes artistes euh, aujourd'hui les, les, les genres de musique, le, principe, le concept du genre de musique est quelque chose qui est en train de, de, de disparaître mais donc voilà aujourd'hui tu rencontres quelqu'un et vous avez chacun un patchwork complètement différent et, euh, et selon soit tu t'es perdu et tu sais pas de quoi parler ou alors, ça. Ou ouais. alors tu t'ouvres et tu découvres des trucs extraordinaires. Exactement,
0: non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que, que cette espèce de, de clash est, est une espèce d'opportunité, en fait, où tu vas soit pas pouvoir communiquer, ouais. soit tu vas échanger et tu vas euh, voilà, euh, enrichir mutuellement, machin. Mais je pense qu'il faut, qu faut un minimum de socle commun en termes de valeurs, en termes de... Je sais pas, de, de, de langage, de je sais pas trop, mais, mais euh, oui, je sais pas. Je
1: suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui font que ça marche ou ça marche pas. Ouais. Mais quelles sont ces choses Je -ce... suis
0: pas certain de ce que c'est.
1: Est-ce que c'est une base de ces trucs culturels communs Est-ce que c'est quelque chose qui est externe à, à, à tes références culturelles, mais qui est plutôt une histoire de valeur euh, Est-ce que c'est un mélange des deux euh... Ouais, je,
0: je sais pas. Je pense que je j'ai je pas assez de, de, de... Je comprends pas suffisamment la manière dont, dont les cultures sont agencées, dont elles interagissent. Je sais même pas quelle branche ça toucherait, si ce serait de l'anthropo, ou quoi, euh, comme type de... Euh, C'est une bonne question, ça. Ouais. Mais... Euh... Quel,
1: quel expert doit-on appeler pour... Ouais. Euh, doit-on appeler Jordan Peterson, philosophe canadien Psychologue. Psychologue canadien, psychologue, pas psychologue que coup, que le...
0: clinique. Non, mais c'est vachement intéressant d'ailleurs, tu vois, comme un mec comme Peterson, qui est euh, qui, à la base est psychologue clinicien, le mec se retrouve à faire, parce qu'il est psychologue et qu'il est donc constamment en contact avec. Et d'ailleurs, c'est un truc que je remarque depuis tout à l'heure avec nous, c'est qu'on on a tendance, ouais, qui est toujours le cas, hein, parce qu'on a tendance à, à faire ça, mais on fait, hop, oh, minute, minute philo, et, euh, et après, on part dans une discussion qui est, qui est potentiellement politique, et après. Parce que y a pas toutes, 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 ces, toutes ces frontières se touchent et s'overlapent, se, se, se chevauchent. Mais c'est comme ça que tu arrives à avoir un, un psychologue clinicien comme Peterson qui, justement, est en contact quotidien avec un truc très primal, très humain et très à la base de l'expérience de toute l'humanité, qui est donc l'émotion. Euh, et donc, il, il est constamment en contact avec ça. Et donc, de ça, il extrait des pensées, des réflexions sur l'expérience humaine donc sur euh, les, les abstractions intellectuelles qui sont construites à partir de ces expériences vécues euh, ce qui te, ce qui t'envoie vers de la philo vers de la politique vers des, des tas de, des tas de choses comme ça et c'est assez intéressant de voir à quel point les trucs sont
1: c'est comme le le, le bouc à sapiens ouais euh, que que je, que je recommande régulièrement tu, tu sais pas comment le tu définir dailleurs tu sais pas si c'est du du biologique de l'anthropologie tu sais pas si c'est... Il y a un peu de, un peu de sociologie qui a... C Je sais pas quel... quel oh, est qu il est professeur, en plus Je sais pas de quoi est il est professeur. Je
0: sais pas. Yuval, Yuval Noah Harari. Il faudrait aller, faudrait aller chercher, d'ailleurs. Je, Je sais pas quel est son titre. Il est historien. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, de, de, de savoir d'où vient le, le background du mec, parce que ça te donne un indice sur ses, sur ses biais. Euh, C'est-à-dire que quand le mec te parle de théorie, euh, théorie de l'évolution et de machin, de choses comme ça, il est pas forcément... Il a pas forcément un background scientifique euh, hardcore. Il va être euh, potentiellement académique et historien et tout ça. Mais euh, alors c'est mar marrant la question de l'histoire parce que la question de l'histoire elle est hyper contentieuse, mec. Comment tu racontes l'histoire ouais. de l'humanité, du monde, des gens Tu déjà tu racontes l'histoire des vainqueurs. Tu racontes l'histoire. Comment tu racontes l'histoire Est-ce que c'est une collection d'histoires avec un petit h Est-ce que c'est tu regardes quel angle tu gardes l'angle des. Parce que quoi que tu dises, il va te manquer biaisé. 99% de tout. Tu peux écrire 10 bouquins sur une époque, tu peux, tu peux écrire 10 bouquins sur un jour de ouais. l'histoire humaine, il te manque la, la majorité écrasante de tout en termes d'infos. Tu n'as personne à qui tu peux demander, tu peux rien faire, tu pas accès au truc. Donc tu es obligé d'inventer, tu es obligé de projeter des choses, tu es obligé de de faire des inférences, de faire des, des trucs.
1: Je me souviens, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais au, au collège. Il euh, y avait un prof qui, de français qui nous parlait de qu'est-ce qui est subjectif et qu'est-ce qui est objectif. Mm. Et il me disait, bah, par exemple, euh, euh, un dictionnaire. Pour vous, c'est subjectif ou c'est objectif Et moi, euh, moi euh, collégien, je me dis, bah, un dictionnaire, euh, c'est une définition. Donc, euh, tu vois, c'est une définition, c'est un consensus. Ouais c'est déjà c'est je... déjà malin de répondre hein. à la question subjective ou objectif dire
0: c'est un consensus
1: c'est déjà une, une réponse j'avais de... 12 ans j'ai pas dit c'est un consensus euh, ouais. frère. Euh, mais mais c'est ce qui se passait dans ma tête je pensais que c'était un consensus donc pour moi c'est assez objectif. clair mais euh, donc j'ai répondu objectif et il me dit bah non une définition c'est quelqu'un qui prend une décision ouais. c'est quelqu'un qui dit ce mot ça, de tout ce que ça peut être de toutes les façons dont il est utilisé donc il a été utilisé euh, ce mot ça va être ça et rien d'autre ouais et, et et je vais ouais. créer une limite je vais voilà je prends un bâton et je vais ouais. faire une je vais tracer une ligne dans le sable
0: ouais, ouais mais c'est marrant parce que le langage c'est vraiment enfin la langue c'est vraiment un des trucs les plus arbitraires du monde
1: quoi enfin je veux dire de et, ouais oui t'as tellement de variations euh, euh, d'une région à l'autre d'une d'une sous-culture à une, sous une autre sous-culture euh, j'utilise on utilise chacun le français de manière tellement différente surtout nous qui, qui avons qui elles, vont bouger un peu, euh, moi je galère en français-français, en si tu veux. Parfois je vais utiliser des, certains termes qu'on a utilisés aujourd'hui, hein, euh, des trucs tout cons, genre euh, euh, embrace, genre tu, sais, si tu veux un francisisme, ouais, j'embrasse... Ouais, ouais. euh, ça m'arrive tout le temps, ça. Et, et ben... Sous certaines sous-tranches de population, c'est pas quelque chose qui veut dire la même chose. Mm. Euh, on, va, on va te dire, euh, si je parle à mes grands-parents euh, ou à mes tantes et à mes oncles, ils vont me dire, euh, mais de quoi tu parles euh, et après, il y a le côté euh, police du euh, « Ah, mais attends, t'as dit, as dit ouais. ce mot comme ça, faut pas le dire comme ça
0: non, ». Euh, non, 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 non. L'académie française. C'est fou, hein, c'est marrant. Alors, d'un point de vue républicain, t'es es obligé d'avoir un groupe de, de gonzes qui vont poser leur cul dans la même pièce, réfléchir pendant des jours à « qu'est-ce que ce mot, il veut dire ?». Quelle est la version officielle du truc? Tu es obligé d'avoir une approche top-down comme ça pour, euh, pour
1: unifier. Euh, Pardon, top-down, les... je comprends pas. Tu peux m'expliquer? De haut euh, en bas. Écoute, si on, a repoussé, <rire> euh, si on a repoussé les Anglais à Poitiers en 750, c'est pas, <rire> pas pour que tu me sors des, des, des trucs comme down. ça. Hein. Des bottom-up et des top-down. Putain, down. je te jure. C'est c'est outragé. Je suis outragé.
0: Outré. Outragé, ça ne doit suis... pas exister. Je crois que c'est Outraged. Je crois que c'est outré que tu cherches. Un... Non, mais, mais t'es obligé d'avoir un groupe, d'avoir un conseil de sages dans leur tour d'ivoire qui se, qui se disent, on va dire, c'est ça, c'est officiel, machin. Et à un moment ces gens, je suis obligé de détester au plus, du plus profond de mon être. Euh... Parce que pour moi, c'est le genre de, de, de le pire truc. Mais en même temps, c'est nécessaire quand t'es du point de vue d'une république et que t'es obligé d'unifier une espèce de masse comme ça, informe, organique, qui est constamment en train de bouger, qui s'en bat les couilles de toute façon de ce que tu racontes, que t'essayes difficilement de leur inculquer les bases du français euh, à travers quelques années d'école, euh, pendant lesquelles les, les trois quarts s'en battent les couilles la moitié du temps. Mais, euh, mais après, c'est intéressant de voir aussi les choses qui remontent de, de l'usage organique vers le, le dictionnaire ou la version officielle. Donc c'est un peu des, des mouvements à deux sens. Quoi, voilà. Il faut juste être conscient qu'il y a des choses qui sont décidées par euh, ouais. 15 mecs dans une, dans une pièce, et puis il y a d'autres choses qui sont décidées de manière organique. Je sais pas ce qu'il y a comme, euh, comme, comme genre la, la bifle. Ça, voilà. C'était dans le dico à un moment, je sais plus, il y a eu un truc comme ça.
1: C'est marrant que ce qui est arrivé avec la bifle en France, le terme de bifle, le coup ouais. de... Ah, les gens commençaient à en parler, c'était il, il y a quelques années. Euh, Ils parlaient au JT du fait que la bifle, la bifle est dans le dictionnaire maintenant, que c'est devenu un terme courant. Euh, et ben, il s'est passé exactement la même chose en Slovénie, genre à une période similaire. T'es sérieux euh, Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, quand j'étais en Slovénie, euh, euh, j'ai passé deux ans en Slovénie, et, et pendant que j'y étais, une de mes collègues m'a raconté. Et elle était trop fière de cette, idée, de cette histoire parce que pour elle, c'était trop science, c'était trop wow. cool. Parce qu'en wow. plus, elle était wow. de genre, elle était peut-être trois ans moins, de moins que moi, donc elle était pile dans la génération, mm -hmm. tu vois. Et elle dit non, mais tu te rends compte, on a un terme qui veut dire ça. <rire> et puis, euh, et puis euh, maintenant, c'est dans le dico euh, slovène, du coup, euh, <rire> ils en parlent au JT et tout. Et c'est fou de voir de voir dans une, une sous-culture complètement séparée de parce ouais, qu'à la ouais. limite, c'était, c'était entre, entre les États-Unis et les Pays-Bas, tu vois. C'est perméable, tu vois, parce que les Pays-Bas ont un oeil sur ce qui se passe aux états unis Ouais, t'as deux sous-cultures qui se... On dit sous-culture dans le sens de... Oui, et de sous-groupe de culture.
0: Ouais, sous-groupe de culture, pas une sous-culture ouais, en mode... Pas une culture inférieure. Euh, quand on dit sous-culture, c'est que... pas une culture inférieure. mais après, ça vient de subculture. Ça veut dire ça en français aussi, une sous-culture Une espèce de culture underground ou un, un groupement, de... un truc qui... Je sais rien, je sais rien. Mais ouais, ouais, ouais effectivement, c'est de... de... Bah, tu me diras de la France à la Slovénie, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'aurais l'impression que ce serait plus perméable qu'on qu le croit, potentiellement. Mais, euh, mais c'est marrant que, surtout, moi, ce qui m'intrigue ce ce, ce dans cette affaire, c'est qu'il y, y a un moment où les macaques se sont mis à se, à se distribuer des, des coups de bits dans la, dans, la, dans, la, dans la figure. <rire> des coups d'appareil génitaux. mais mais c'est fou et donc, d'un seul coup, les mecs, ils se... il faut inventer un terme. Il bon, y a un terme qui émerge de manière un peu organique, une espèce de, de, de mot euh, portefeuille, là, euh, je sais plus comment on dit. Euh, et ça remonte, et les mecs foutent ça dans le dictionnaire du truc. Ça a l'air que ça fait partie de la
1: culture. À différentes échelles, c'est quelque chose qui se passe euh, tous les jours. Hein, non, mais on est d'accord, mais, mais, euh,
0: mais c'est intéressant. Ça se, se pas passe énormément.
1: T'imagines hein. les, les, les mecs de Cro-Magnon, qu'ils sont en train d'écrire sur, euh, sur leur putain de caverne, et qui disent bon, il euh, y, y a Pedro qui s'est mis à, à, à gifler ma femme avec son organe reproductif. Faut que je trouve un glyphe pour ça. J'ai des glyphes pour chasser, j'ai des glyphes pour on se fait attaquer par les voisins, faut que je me trouve un glyphe pour Pedro secouer sa zizette sur ma femme. Mon dieu.
0: Et après, non mais ce que je trouve fou, c'est que cette bande de macaques la même, elle se prend hyper au sérieux, Ouais. pour tout. C'est-à-dire que le moindre débat de merde à la télé, ça prend des proportions dramatiques incroyables. Le ouais. moindre, euh, la moindre question politique, le moindre, mais même sans aller jusque-là, les, mêmes... les discussions quotidiennes de tous les jours, des trucs, les gens se prennent hyper au sérieux, je trouve, toujours. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression Ils ont qu'il y a des enjeux incroyables, qu'il y a la vérité, quelque part, qui existe, qu'il faut la trouver, qu'il faut la... Et donc, il y a des espèces de batailles sérieuses, comme ça, de euh, qui a raison, qui a tort... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une espèce de... Évidemment que les choses sont sérieuses et qu'à l'échelle de nos vies, à nous, les choix qu'on fait sont importants. Même à l'échelle de la planète et de la société et de tout ça, nos choix individuels sont importants. Tous les, tous les leaders spirituels et tous, les, tous ces mecs, ils disent toujours euh, « Commencez par vous-même. Tu veux changer le monde Commence par changer toi-même. Veux... » C'est le seul truc sur lequel tu as le contrôle direct. Tu peux pas changer la manière dont euh, la politique française évolue. Tu peux pas changer la manière dont les grandes entreprises polluent la nature. Tu peux rien changer à tout ça. Seul truc que tu peux faire, c'est tu vas au supermarché ou tu vas au marché. Tu achètes le truc bio ou pas bio. Tu votes avec, euh, tu votes ou tu votes pas. Enfin, tous, tous ces trucs. Donc il y a une espèce d'importance comme ça inhérente aux choix qu'on fait de manière quotidienne. Euh, et puis il y a l'importance des, des, des choses qui nous arrivent parce que euh, voilà avoir une famille, un boulot, des trucs c'est des choses qui, sont, qui nous impactent de manière tellement gigantesque, évidemment que c'est important, mais quand même on a tendance à perdre de vue notre espèce d'insignifiance totale mais pas de manière cynique et euh, forcément dark ou forcément euh, comment, euh, déprimante mais notre insignifiance, d'un point de vue euh, moine bouddhiste un peu, ou d'un point de vue euh, Terry Pratchett, euh, de, de, faire, de faire justement un step back et se dire oh « oulala là là, mais pff, je, je prends tout beaucoup trop au sérieux, en fait, là. Euh, le, le, la famille, le boulot, les machins, les trucs, tout ça, c'est hyper important. Mais pff, respire, on s'en bat les couilles. Euh, rien ne rien compte. Tout ça n'est pas... Tu vois, pour, pour toucher un peu du doigt ce que je, ce que j'essaie de raconter avec mes que les gens se stressent parfois pour rien et de, attachent beaucoup d'importance mais tout le temps voilà on est tout le temps stressé mec tout nous fait stresser tout le temps parce qu'on est des singes et qu'on est stimulé overstimulé tout le temps on nous tendance à dire putain mais il faut que je cours ma vie passe il faut que je sois meilleur il faut que je sois mieux il faut que je gagne plus de pognon il faut que j'achète ce truc il mmh. faut que je change d'appart il faut que je fasse ci ça ça ouais. ça il faut que je sois tel et donc, pff, pff, évidemment que les gens se tirent des plombs euh, et donc je pense que c'est healthy de se dire oh là là mais attends calme c'est pas grave. On s'en
1: branle. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est pas important. C'est pas important. La toi, dans le sens où les gens bénéficieraient parfois de pinpoint un truc, tu vois, et dire ah, ça, c'est pas une raison de me ronger. Les gens se rongent, les gens se stressent, ouais. les gens s'inquiètent ouais. Ouais. Euh, à outrance.
0: Et pour moi, l'humour, ça sert à ça. L'une des fonctions de l'humour, pour moi, c'est notamment ça. C'est justement créer cette espèce de distance avec la réalité et de, et de reflet. C'est un peu le côté du théâtre. Euh, c'est ça qui est intéressant dans le théâtre majorité aujourd'hui, c'est que beaucoup du théâtre d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il remplit le vide interne et qu'il euh, qu il, euh, il a le, une grosse partie, c'est pas le cas de tout, mais une grosse partie de l'entertainment a tendance à essayer de t'emmener te, de ailleurs ou de remplir le vide avec des mmh. conneries ou mmh. des faux problèmes, euh, des faux dramas et des machins, euh, et pas forcément de te tenir un miroir comme ça là en pleine poire pour te dire, tiens, regarde, est-ce que t'es est es pas en train de faire des deux, trois trucs que tu pourrais faire autrement pour... Euh, voilà. Mais l'humour, justement, se... a cette espèce de pouvoir, et c'est pour ça que je, je, je parle, je pense, de se prendre au sérieux versus se... ne pas se prendre au sérieux, parce que quand tu arrêtes de te prendre un peu au sérieux, je trouve que tu, tu crées un peu cette distance. Alors, c'est une manière de créer de la distance vis-à-vis -vis de, de toutes ces considérations. Écoutez, les amis, merci d'avoir été avec nous pendant toutes ces... C'est deux heures et demie de podcast. Euh, je crois que c'est un wrap, comme on dit en anglais, pour cette première édition. Euh,
1: mon cher William. Euh, c'était intéressant de le faire en tout cas, c'était marrant. Euh, J'ai aucune idée de ce que ça va donner en termes de, de, de produits de podcast. Euh, J'espère que ça va... J'irai pas plaire, mais intéresser, euh, interpeller. Euh, le but, c'est qu'on voulait avoir une discussion et, et, et partager ces discussions avec les, les gens qu'on qu connaît, et donner des nouvelles, quoi. Et, et on verra ce que ça donne. On, nous, nous, ça nous fait marrer, et si on continue de faire ça juste pour nos gueules, je pense qu'on continuera de faire ça juste pour nos gueules. À fond, ouais, carrément. Moi, je trouve que le, le principe de la conversation, en tout cas,
0: ça m'a bien plu, je me suis bien marré. Ça me manquait de, de discuter pendant des heures de, de trucs aléatoires. Euh, J'espère que d'ici la prochaine édition, le, ma situation sonore aussi va s'améliorer, parce que j'ai un écho d'enculé, vu que la pièce est vide et les murs sont lisses. Euh, donc d'ici le prochain coup, on essaiera d'améliorer de, de, ça. Mais surtout, oui, en termes de structure, peut-être que... Euh, ça, c'est l'épisode 0. Peut-être que l'épisode numéro 1, on aura commencé à... Avoir une idée de... À faire quelques trucs voilà quelques, quelques thèmes ou quelques idées de trucs un peu, un peu à l'avance on verra ce qui nous fait envie de toute façon moi je veux, je veux surtout, surtout qu'on se marre
1: ouais 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 et au final j'avais préparé, des, préparé des, des mini sessions de contenu qu'on n'a pas du tout fait parce qu'on avait, ouais, avait des choses à se dire grave mais donc on peut, on peut on peut en garder ça pour la prochaine fois par thématique je sais rien bref on va expérimenter bon et bah ben, c'est tout pour aujourd'hui voilà allez ciao les loulous à la prochaine à bientôt